0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit
1: is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder
2: ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. Van harte welkom bij Company Challenge. In dit geval een vijfdelige reeks mede mogelijk gemaakt door All Solutions... waarin we iedere aflevering een ander actueel business thema gaan behandelen. In deze aflevering gaan we het hebben over de kunst van het aanbesteden. Vandaag gaan we ook kijken hoe dat specifiek gebeurt bij de waterschappen. Aanbesteden. Wil je zaken doen met overheden, dan is aanbesteden the way to go. Een aanbesteding kun je het beste omschrijven als een inkoopproces van de overheid. Of van een organisatie die taken voor de overheid uitvoert, zoals een school of een veiligheidsregio. De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen en door deze regels kopen overheden in tegenin. En ze krijgen de beste kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs. Op deze manier stimuleert de overheid concurrentie tussen bedrijven. Ondernemers krijgen door de regels een eerlijke kans om een overheidsopdracht te winnen. Aanbieders van producten en of diensten hebben zich dus aan regels te houden. Maar hoe maak je de kans om een aanbesteding te winnen zo groot mogelijk? Wat zijn de do's en don'ts? En is het ook echt zo dat het proces afdwingt dat iedere leverancier dezelfde kansen krijgt? Of zijn er geitenpaardjes die bewandeld kunnen worden? Want net wel, aan de kant van de overheid is zo'n aanbesteding vaak ook een opdracht... waarbij de betrokkenen het maar één keer in hun hele carrière ook begeleiden. Al met al... En complex verhaal, of toch niet? Dat gaan we vandaag horen in Company Challenge.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
2: Van harte welkom bij deze Company Challenge. Laten we even gaan naar de introductie van onze van vandaag. Louis de Koning, partner bij Improeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kan je in het kort uitleggen wat, wat jullie precies doen?
1: Ja, Improven is een uh, uh, middelgroot adviesbureau. Wij richten ons met name op de Nederlandse markt. En dat doen we op de vakgebieden uh, financial management, IT-transities en uh, risicomanagement. En vanuit de IT-transities uh, hebben we veel te maken met uh, selectietrajecten. En binnen de overheid kom je dan altijd uit op uh, aanbestedingstrajecten. Ja, wet en traject
2: -traject. Dat, dat geldt dus, hè, we vandaag gaan we het met name hebben over die waterschappen. Ja. Uh, maar, maar dat geldt dus eigenlijk voor alle aanbestedingstrajecten.
1: Dat geldt inderdaad voor alle gemeentes, uh, provincies, uh, waterschappen en de Rijksoverheid.
2: Interessant. Gaan we straks uitgebreid op, op uh, in natuurlijk. Um, Sam Peter Bakker, senior advisor bij Twinstra Gudde. Ook van harte welkom in de studio. Um, ja, ik, ik hoor hier ook eigenlijk een adviesorgaan. Wat, wat doen jullie precies?
0: Uh, Twinstra Gudde is uh, een middelgroot adviesbureau in Amersfoort. en richt zich op uh, maatschappelijke transities. Zelf werk ik bij uh, de tak water. En waterschappen zijn uh, grote klanten van de Twijnstra-Gudde en ik richt mij op de uh, transities uh, die gepaard gaan met implementatie van nieuwe systemen.
2: Ja, en um, ja, ik hoor waterschap, ik hoor overheid, dan, dan gaat bij mij toch wel al vaak een lampje branden van dat zijn vaak processen die heel lang duren.
0: Ja, dat zijn processen die uh, lang duren, hoewel IT vaak snel gaat, mm -hmm. maar de effecten op organisaties die uh, uh, hebben vaak lange tijd nodig om te landen.
2: En uh, zoals vaker in de studie Jan van Wijngaarden, Managing Director bij All Solutions, Jan weer natuurlijk weer van harte welkom. Dankjewel. Die aanbestedingen, waar gaat het dan vaak om? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, hoe, hoe lang zijn jullie daarmee bezig om die aanbesteding uh, daadwerkelijk in te vullen? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel wordt gevraagd wat jullie moeten overhandigen in die
4: aanbesteding voordat er überhaupt uh, goedkeuring is. Voor hetgeen wat er uh, ingediend is. Ja, nou het is plat gezegd enorm veel werk. Yeah. Er wordt gevraagd om uh, heel veel de, uh, documenten. Uh, en ik moet zeggen, je trekt daar je organisatie behoorlijk mee onderuit. Want uh, ja, je moet het goed doen. Dus je, je haalt je professionals en dan de beste. Haal je erbij om, uh, om de stukken te schrijven. En je moet vaak ook een de, bijna altijd een demonstratie geven. Dat is echt een, een zware sessie van een dag lang. Waarin je helemaal uh, puntsgewijs door alle alle functionaliteiten heen gaat. Uh, dus het is een traject wat maanden duurt... en waar je met een, uh, nou, een ploegje van ik denk een man of vijf, zes mee bezig bent. Bijna volledige focus op die aanbesteding. Dan ja, nou niet fulltime, maar een ja. flink deel van de tijd besteed je daar wel aan. Dus nou, als je hem natuurlijk wint, is dat, uh, is dat heel fijn. En als je hem verliest, dan is dat... Kan, dan, kan je er handig in worden? Ja, je kunt er zeker handig in worden. Uh, dus als je, ik zou ook haast zeggen, als je er niet handig in bent, begin er niet aan. Dus ik heb dat ook echt moeten leren in de, in ja. de afgelopen jaren. Ook in mijn, uh, mijn job voor, uh, voor All Solutions. En eigenlijk begint het al ver voor de aanbesteding. Dus als je een goede kans wil maken, dan, en dat doen we ook, er zijn 21 waterschappen. We spreken ze allemaal ver voordat er een aanbesteding is, zodat je ze leert kennen. Zodat je een beetje kunt voelen van, passen wij daar überhaupt? vind ik altijd ook nog wel belangrijk. Uh, veel waterschappen doen ook nog een marktconsultatie. Die is wat losser. dan vragen ze informatie uit de markt. En als je daar meedoet, dan kun je je nog uh, ja, een soort van beïnvloeden door te vertellen wie je bent enzovoort. En ja, Als de aanbesteding helemaal loopt, dat is gewoon een, een heel strak juridisch ja. proces. Dan is er van beïnvloeden geen sprake meer. En uh, ja, zul je het gewoon moeten doen met de uitvraag. En dat werkt met punten. Uh, heel, heel simpel systeem eigenlijk. En dan één keer in de vier jaar verandert eventueel hè, dat bestuurlijke orgaan binnen die waterschappen. Merk
2: je daar veel van of niet? Ja, uiteindelijk in de uitwerking.
4: Nou, ik kan dat niet. Ik, ik kan niet zeggen dat ik daar heel veel van merk. Nee, nee maar natuurlijk heeft het wel invloed. Want uiteindelijk gaat het om beleid. En uh, nou, bestuur bepaalt ook uh, uiteindelijk wat de ICT-richtlijnen zijn. Uh, maar dat zijn die gesprekken die je van tevoren hebt. Dat je goed probeert uh, achterhalen van uh, welke kant gaat het op. Ja. Ja.
2: Nu, nu is All Solutions is, is op zich hè, een prima bedrijf ook qua grootte. Maar ik kan me ook voorstellen, je zei het net al, het heeft best wel een weerslag op de organisatie. Mm -hmm. Vaak gaan er maanden overheen voordat je zo'n aanbesteding uh, ja, en in hebt kunnen dienen.
4: Um, dat doe je niet alleen, denk ik. Uh, nou, nee, we, we doen het uh, wel grotendeels alleen, maar we halen daar ook wel wat externe bij, bijvoorbeeld die ons uh, adviseren en die meekijken. Dus zeg maar een soort vier ogen principe. Dus ik heb een partner die, uh, die meedenkt en die uh, ja, jarenlang al met aanbestedingen bezig is en die ja, net eventjes wat punten kan aantippen van dat zou ik anders doen. En dat is in een aanbesteding. Dat kan echt het verschil maken. Ik heb wel eens een aanbesteding gewonnen op een halve punt verschil. En gelukkig won ik hem. Maar zo kan het zijn. Dus dat ene stukje van doe dat net even anders kan ook net het verschil maken. Ik zie Louis de Koning glimlachen. Dat is jouw expertise, toch?
1: Dat klopt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld waterschappen specifiek. En je kijkt naar aanbestedingen, dan doen ze heel veel aanbestedingen. Als ze een dijk bouwen, hebben ze een aanbesteding van een aannemer. Uh, als ze een bedrijfsrestaurant willen uh, runnen, dan doen ze een aanbesteding voor een cateringbedrijf. En wij zijn met name betrokken als het gaat om IT-transities en aanbesteding voor uh, financiële systemen, ERP-systemen, HR-systemen, dus echt meer de IT-systemen. En daarbij kijken wij naar uh, organisational fit. Uh, dat doen we niet alleen bij commerciële bedrijven, maar dat hebben we ook in onze methodologie meegenomen voor aanbestedingen. Dat betekent dat we kijken naar process fit. Hè. Ondersteunt het uh, systeem de processen? We kijken naar user fit. Kunnen en willen de mensen ermee werken? Verandermanagement is dan ook heel mm -hmm. belangrijk. Ja. Daar komen we zo meteen ook nog over te spreken. We kijken naar data fit. Past het in het datalandschap? Heb, kun, je het, uh, kun je de interfaces bouwen? We kijken naar technical fit. Uh, past het ook binnen de technische uitgangspunten? En heel belangrijk is er ook een vendor fit? Want als je een vendor fit, een vendor fit uh, kun je met de leverancier lange termijn door een deur. Um, je moet je voorstellen dat als je een systeem implementeert, dan doe je dat niet voor één of twee of drie jaar. Dat doe je vaak voor uh, tien jaar of langer. En dan is het wel prettig dat de leverancier A, dezelfde kant op beweegt die jij ook beweegt en niet ineens uit de markt stapt. Maar het is ook belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij die leverancier. Dat hij jou blijft ondersteunen en niet dat er een vechtrelatie ontstaat. Dus dat proberen we ook zoveel mogelijk mee te nemen. En dan, het is wat Jan ook al zei, uh, ook vanuit de leverancier kijk je of past dit pas deze organisatie bij ons? Maar wij doen eigenlijk hetzelfde vanuit de klanten die we ondersteunen. Om te kijken of de leverancier past. Ja, want, want even voor de
2: duidelijkheid. Wie, wie is degene, de partij die jullie als het ware aan het werk zit? Is, uh, wij
1: worden altijd ingehuurd en betaald door, in dit geval het
2: waterschap. Ja, okay. uh,
1: dus wij zijn in principe onafhankelijk. Uh, wij kennen de markt, dus we weten ook wat er te koop is. We kunnen ook redelijk goed voorspellen wie er gaan inschrijven. We kunnen een, uh, een, ook een soort schets maken van, ja, wat kun je verwachten? En we proberen ook altijd van tevoren aan te geven, wat dit gaat dit kosten? Niet alleen qua pakket, zodat je ook een, een, een plafond kunt zetten op de uh, aanbesteding, om te voorkomen dat het financieel helemaal uit de klauwen gaat lopen. Maar we kunnen ook aangeven, let op, hè, intern uh, moet je ook mensen vrijmaken. Dus je hebt een stuk uh, backfilling nodig, je moet mensen begeleiden, uh, je moet processen uitwerken. Dus eigenlijk helpen wij ook aan de voorkant al met het voorbereiden van de hele, ja, business case klinkt wat zwaar voor een waterschap. Maar ze willen wel weten van tevoren wat het gaat kosten, zodat het bestuur daar een besluit over kan nemen en geld voor vrij kan maken. En ja, als dat een beetje zwaar op de maag ligt, dan krijg je nog wel eens van, ja, we doen de aanbesteding, maar het bestuur geeft nog geen finaal akkoord. Ja,
2: dus jullie zijn er eigenlijk ook om een soort voorkast af te geven ja. aan partijen zoals All Solutions.
1: Nou, we geven de voorkastgever intern af, dus we maken een complete begroting, zodat die ook kan opgenomen worden in de exploitatiebegroting voor de, voor de meerjarenplanning. Mm -hmm. Wat gaat het per jaar kosten en wat gaat de implementatie kosten? En wij bepalen eigenlijk vaak ook de plafondprijs. En dat is wel de prijs waarbinnen de inschrijvers, bijvoorbeeld in Old dat dan moet blijven met zijn aanbesteding, met zijn inschrijving.
2: Um, en dan kan jij, Jan, natuurlijk zeggen als Old Solutions, uh, die, die prijs is die wel of niet uh, binnen de norm waar, waar, waar jullie aan denken op dat moment.
4: Ja, zeker. Dus, uh, uh,
2: kan het dan ook zijn dat je zegt van nou deze aanbesteding is niet interessant genoeg omdat gewoon die plafondprijs te laag ligt.
4: Zeker. Dus ja. uh, dat is een afweging die je moet maken. Dus uh, wij hebben gewoon een prijs, we zijn heel transparant, een prijslijst en die, die kun je gewoon zien. Nou ja, dat is gewoon een aantal gebruikers keren een bedrag bij wijze van spreken. Uh, maar ja, soms is het plafond lager en dan moet je dus een afweging maken van, nou, het is wel voor tien jaar, gaan we toch omlaag met die prijs. Uh, om hem dan toch maar aan te kunnen bieden en je moet natuurlijk ook nog de inschatting maken wat doet een ander dus het is niet alleen het plafond maar uh, ja je wil ook wel niet te hoog gaan zitten omdat je hem wil winnen dus en daarbij
2: eventuele inflatie berekenen wat natuurlijk in deze tijd heel moeilijk te voorspellen is
4: ja maar daar zit meestal in de, de voorwaarden wel dat je kunt indexeren oké okay. vaak dat dat de eerste twee jaar niet mag maar daarna mag je indexeren dus in principe is dat wel afgedekt uh, want anders kun je zeker over tien jaar kun je eigenlijk geen inschatting maken exact maar ik heb echt wel eens gehad dat ik me terugtrok omdat ik zoiets had ja dit kan gewoon niet dus uh,
2: ja, en wat nu als er geen partijen zich aandien? Hoe, hoe gaat het dan? Wordt dan het plafond toch weer opgerekt?
1: Nou, wij doen vaak een marktverkenning aan de voorkant. Dus wij weten wel ongeveer wie er wel of niet gaan inschrijven en onder welke voorwaarden. En eigenlijk is dit de enige mogelijkheid om voor een, van een overheid om te onderhandelen over de prijs. Kijk, als commercieel bedrijf ga je uh, een selectietraject in dan kun je daarna onderhandelen over het contract... Maar bij aanbesteding is dat niet toegestaan. Dus moet je aan de voorkant eigenlijk al een beetje gaan kijken van... wat zijn wij bereid te betalen en hoe krijgen we hier de beste prijs? En daarom zetten we er een plafondprijs op.
2: Dan gaan we naar, uh, naar Sam, Peter Bakker. Ja, wanneer komen jullie om kijken?
1: Het
0: liefst zo vroeg mogelijk natuurlijk. Uh, wat wij zien is dat uh, de fits die Louis net schetst... Uh, de organisatie fit, de leverancier fit, proces fit... dat zijn in de basis allemaal kleine veranderingen voor organisaties. En wij zien dat vaak wordt een aanbesteding ingestoken vanuit een vervangingsgedachte. We hebben iets en we gaan iets nieuws kopen. Maar in de basis is tegenwoordig elke IT-implementatie een business change. En dat betekent dat je aan de volkant kunt nadenken over welke impact het op je organisatie heeft. Wij zien dat dat vaak aan de achterkant gebeurt. Als het opgeleverd wordt. Mm -hmm. En dan krijg je ontevreden gebruikers. De verwachtingen zijn, uh, waren anders. Ja, dus dan de, moet uitdaging er gerepareerd hem,
2: worden. Ja, de uitdaging zit hem in het draagvlak <laughs> creëren voordat het geïmplementeerd wordt. Precies. Ja, en dat is volgens mij is dat best wel heftig. Zeker als je organisaties hebt waar wellicht hè, drie, vierhonderd mensen eh, werken. Bij zo'n aanbesteding is dat best wel een hoop werk om die mensen op één lijn te krijgen.
0: Zeker, want uh, uh, men ziet het al niet dat het een verandering kan zijn. Uh, ook mensen bij waterschappen zijn druk met het voorbereiden van een aanbesteding. En dan sneuvelt dit vaak. Hè? Uh, en vaak zie je ook dat mensen die er uiteindelijk over beslissen, er geen verstand van hebben. Dat zijn vaak de hogere managers... En die, zien, uh, die delegeren dit soort werk graag aan, aan teamleiders, aan seniors. Uiteindelijk moeten zij beslissen over de impact op de
2: organisatie. Doe je ook onderzoek naar cultuur binnen die organisatie? Ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk wel bijna cruciaal is.
0: Dat zou uh, een goed onderdeel zijn van zo'n impactanalyse die je aan de voorkant doet. Ja. Zeker.
2: Ja. Ja. Um, we gaan er zo meteen uitgebreid verder praten over hoe dit eigenlijk allemaal werkt. Die aanbestedingen binnen de waterschappen. Zo meteen meer.
3: so stiff Only. Ik
2: doe Make Big op uh, New Business Radio en het programma Company Challenge, waar we het vandaag hebben over aanbestedingen bij waterschappen. En uh, ja, we gaan toch proberen, uh, met name Jan ook, uh, een beetje te, te ontvlechten hoe dat dan in zijn werk gaat. Want je zei net al, het is een proces van maanden waar je als bedrijf, als bijvoorbeeld All Solutions mee bezig bent om uiteindelijk die aanbesteding te winnen. Um, uh, je zei net al ook, van dat, dat, dat heeft best wel impact op de organisatie, want je ja. bent er met een aantal mensen echt heel druk mee.
4: Ja, het beste te duiden is het eigenlijk om het gewoon als een project te zien. En dat is het ook echt. Um, en je moet ook echt aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus uh, dat, ja, schade en schande leer. Maar als je gewoon één foutje maakt, kun je gewoon uitgesloten worden. Dus je moet bepaalde documenten aanleveren. Die moet je soms aanvragen. En dat kan bijvoorbeeld een verklaring van aanbesteding. Die moet je aanvragen. Dat kost weken. Als je dan, een verklaring van aanbesteding? Ja, dat is een soort van uh, goedkeuring officieel van de overheid dat je mag aanbesteden. Dan, okay. dan doen ze bepaalde checks. Als voorbeeld. Nou, je moet iets van als je een, bedrijf wordt doorgelicht... Ja, maar die, ja, als je die dus niet hebt en je dient hem niet in, uh, dan voldoe je gewoon niet. En dan kun je dus weken werk gemaakt hebben en een hele mooie document gemaakt hebben. Je bent gewoon oud. En, uh, ja, ik ken allerlei dramatische voorbeelden, die heb ik zelf dan niet meegemaakt. Maar als je indient, uh, dat gaat via Tendernet meestal of via Negometrix, dat zijn platforms. Dan moet je een goedkeuring geven met een sms'je. Ik ken iemand die meemaakte dat degene die dat sms'je kreeg. Die zat op vakantie in Cuba. Uh, en ze konden dat sms'je nummer niet krijgen. Dan kun je niet indienen. Ja, je kunt bellen van uh, ze zijn met vakantie. Je, je bent gewoon uit. Dus ja. dan heb je alles voor niks gedaan. En, dus ik en, heb geleerd dat je echt gewoon iemand. Een bitmanager is dat dan. Of een projectleider. Daarop moet zetten die heel erg gedetailleerd. Dat gaat volgen en gewoon de vinkjes zet. Want is, is het dat is het. Gewoon een roadmap volgen. En dan ja. als je dat secuur genoeg doet. Dan lukt het. Nou ja, dan uh, voldoe je in ieder geval aan de voorwaarden. Ja, dat bedoel ik. Dan, ja. dan ben je in ieder geval niet op voorhand al uh, uitgesloten. uitgesloten. Ja. Dan ja. heb je een
1: geldige inschrijving. Een
4: geldige inschrijving.
2: Een geldige inschrijving. Ja, ja oké. Okay. En, en, en is het dan bijvoorbeeld iemand die bij jullie als een soort van second opinion... nog de aanbesteding helemaal doorlicht? ligt?
4: Ja. ja. Nou goed, we gebruiken daar dan nu een externe voor. Die daar, uh, die daar met zijn expertise uh, nog een keer als, als tweede overheen gaat... en die de laatste checks doet, maar die ook feedback geeft. En uh, nou ja, wat aanpassen. Zou jij dat kunnen zijn, Louis,
2: bijvoorbeeld?
1: Uh, niet als wij de aanbesteding doen, want dan zijn wij volledig onafhankelijk van degene die gaan inschrijven. Ja. Maar als, uh, uh, als wij niet uh, de, de aanbesteding begeleiden, dan uh, ondersteunen wij ook wel bedrijven met het doen van aanbestedingen. Omdat wij kennen beide kanten. Uh, de grote truc bij een aanbesteding is dat je zit vast aan wet en regelgeving. En je moet oppassen als aanbestedende dienst, dus die wij adviseren, dat je niet een gallig timmert waaraan je jezelf ophangt. Maar wij timmeren als het ware een knikkerbak waar de knikkers ingaan en dan rollen ze via een bepaald systeem automatisch tot de gunning. Uh, daar heb je dus ook op een gegeven moment als de knikkers in de bak zitten geen invloed meer op. Uh, we, we organiseren allerlei beoordelingssessies. Beoordeling is deels op documenten, maar ook bijvoorbeeld op een demo. Uh, dus de leverancier laat een demo zien. Uh, dan kijken we met name naar gebruikersvriendelijkheid. Daar proberen we zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dan moet je echt denken aan een uh, zaal met soms wel uh, 20, 30 mensen die mee gaan kijken naar zo'n demo. Uh, dat maakt het ook meteen heel rigide, want je kunt je voorstellen, uh, als je zoveel mensen bij elkaar wil brengen op een bepaald moment, dan moet je dat vaak een half jaar van tevoren al plannen. Dus op het moment dat wij starten met een aanbesteding, beginnen wij ook al te plannen. En plannen wij bijvoorbeeld die sessies, al die beoordelingssessies en met name de demosessies, plannen wij al een half jaar van tevoren in, zodat we zeker weten dat die 20 à 30 mensen die dan in de zaal moeten zitten, er ook daadwerkelijk zijn en dat betekent dat we dus ook vaste dagen al opnemen in die aanbestedingsdocumenten en als je er dan niet bent als leverancier, dan heb je dus een probleem, want wij dus, daar dus, ook niet Dus uh, ziek of
2: niet ziek, je moet er gewoon zorgen dat je er bent.
1: Wij hebben meegemaakt dat de leveranciers proberen af te bellen van ja sorry hij is ziek en van ja dan moet je iemand anders sturen en anders is het ja helaas. Dan scoor je geen punten
2: op dit onderdeel.
4: Ja. Het is en opstaan als ik het zo hoor, Jan. Ja, het is dus heel kwetsbaar. Want uh, ja. wij hebben ook voor de, voor de waterschappen echt wel verschillende specialisten. Maar je wilt eigenlijk die ene wil je hebben. Want die doet het beste als die ziek is. En je moet zorgen voor een backup. Uh, zo werkt het, ja. ja.
2: Wat voor lessen heb jij in het verleden eigenlijk nog meer geleerd als het om ja, het succesvol
4: in, ieder geval in de race komen? Ja. Nou ja... Er zit ook een relativering in, dat je, je kunt het nog zo goed doen en ook dan kun je het verliezen. Dus, uh, maar die kwaliteit is wel één. Uh, dat is een belangrijke. Twee is, uh, een aanbesteding bestaat uit een, uh, een puntenstelsel. En er is een bepaalde verhouding en dat heet kwaliteit prijs. En uh, bijvoorbeeld 25% van de punten is prijs en 75% is kwaliteit. Dan weet je van. Nou, met die prijs kan ik best wel wat hoger gaan zitten, want dat telt minder zwaar. Dat is gewoon een weging. En ik ga heel erg op die kwaliteit zitten. Of andersom, als de prijs hoog is, ja, dan zul je daar wel even goed naar moeten kijken. Dan wil je nog steeds dat de kwaliteit heel goed is, maar daar kun je wel mee spelen. En ik zit letterlijk in een spreadsheetje bij te houden van... Nou, ik schat in dat we hier zoveel punten hebben, hier zoveel punten. En zo bereid je je voor naar, naar het moment waarop je in gaat dienen.
2: Nu, nu hebben we het eigenlijk vandaag specifiek, en dit is eigenlijk de bottom line voor alle soorten aanbestedingen, maar we hebben het specifiek over die waterschappen. Wat maakt dat zo verschillend ten opzichte van bijvoorbeeld andere aanbestedingen?
4: Ik weet niet of het zo anders is. Anders dan dat je de waterschappen goed moet kennen om daar ook goed uh, je stuk op te kunnen schrijven. Dus er zit bijvoorbeeld altijd ook wel een strategiedocument. Uh, ja, daar heb je natuurlijk de kans om te laten zien of je de wereld van die waterschappen ook snapt. Dus is dit iets
2: op... wat je dan weer bijvoorbeeld neerschakelt met, met, uh, met Sam Peter?
4: Nou ja, ik schakel ook wel eens met Louis. We ja. hebben pas nog een keer, het is gewoon je netwerk informeel, dat je gewoon bijpraat wat speelt er in de markt. En dat soort informatie gebruik je om een relevant stuk te kunnen schrijven uiteindelijk. Dus dat netwerk is wel heel belangrijk. En wij zijn nu bijvoorbeeld bezig om te kijken of wij in het non-profit segment uit kunnen breiden naar gemeenten. En daar ga je een heel nieuw segment in. Ja, daar zul je mensen moeten spreken die de gemeentelijke wereld kennen. Want onze software, dat weten we al, die kan dat prima aan. Maar daarmee win je het niet. Uh, je zult echt moeten snappen hoe die wereld in elkaar zit. Uh, en, ja, en daar kennis van opdoen. Ja, en
2: je bent uh, eigenlijk niet meer dan, ik bedoel het niet denegrerend, maar niet meer dan leverancier. Je kan die wereld, kan je niet veranderen. Dus hoe de processen lopen, hoe de cultuur is, daar kan je eigenlijk weinig uh, invloed op uitoefenen.
4: Nou, niet en ook wel. Uh, okay. Want wat ik zei, bij bezoeken dus, uh, dan ga ik weer even terug naar de waterschappen, wij bezoeken die gewoon. En soms is dat twee jaar voordat ze gaan aanbesteden. En daar kun je ze wel degelijk uh, alert maken van let hierop, let daarop. En uh, soms ontstaat er een vervolgssessie of hou je eens een demo. Want dan is er nog geen aanbesteding. Kun je in alle vrijheid kun je een dialoog aangaan over van hoe doen wij het nou. En uh, ze gaan ook naar andere partijen. Dat is ook goed. En een marktconsultatie, dat vertelde ik eerder al. Daar kun je ook nog uh, gewoon een dialoog houden. En op die manier is er, is er invloed. Ja, maar ja. begin bij de wereld snappen. Dat, ja, dat is absoluut. eigenlijk het allerbelangrijkste ja. toch? Ja. 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 Dus Verreel.
1: je moeten aansluiten bij je klant. Uh, en dan... Uh, Blijkt de wereld van de waterschappen meer divers dan menig mensen uh, denken.
2: Kan je een voorbeeld noemen van waar dat dan zo in, in, ja, expressief in, in te, te zien is?
1: Ja, een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat er zijn waterschappen die zijn heel decentraal georganiseerd. Decentraal integraal management, dat heeft een bepaalde impact op hoe je systemen implementeert. Maar er zijn ook waterschappen die zijn heel centraal georganiseerd, heel centralistisch. En die moet je dus weer op een hele andere manier uh, uh, benaderen. En dan krijg ik een hele andere... Uh, Inrichting van je proces en inrichting van je systeem. En daar zitten dus op zich best wel verschillen in hoe je dan uiteindelijk dat systeem gaat gebruiken en gaat uh, inzetten. Ondanks het feit dat alle waterschappen in essentie hetzelfde doen. Namelijk waterveiligheid, watersysteem en waterzuivering. Maar ze doen het allemaal net even wat anders.
2: Um, dan, dan, dan toch even de vraag, wat kom jij zoal tegen?
1: Um, wat wij veel tegenkomen is dat uh, de inschattingen zijn aan de voorkant vaak veel te laag. Uh, je moet je voorstellen dat uh, er is altijd iemand binnen het bestuur verantwoordelijk voor uh, onder andere het ERP-systeem. Uh, en het geld wat dan wordt vrijgemaakt voor zo'n aanbesteding is vaak te laag. Dus dan begin je eigenlijk het traject niet alleen met de voorbereiding met de medewerkers en de organisatie naar die processen te kijken. Maar gaat ook al een beetje masseren van jongens. Dit, dit budget, daar gaan jullie het niet mee redden. Er moet meer geld worden vrijgemaakt. En dan beginnen we met het schetsen van de markt. En wat de software zo'n beetje kost. Um, welke partijen er in de markt zijn. Of ze wel of niet uh, uh, meer of minder partijen willen. Dat maakt nog een groot verschil of je bijvoorbeeld ook een partij als SAP of Oracle wil laten mm -hmm. meedoen. Want die zijn aanzienlijk duurder dan uh, het middensegment. En dan gaan we eigenlijk al uh, een beetje richting het bestuur werken van jongens, uh, we hebben ongeveer zoveel geld nodig om dit te gaan implementeren. Nou, dit zijn nooit de hele sexy projecten, want politici die willen wel dijken bouwen, maar een nieuw financieel systeem, ja, daar scoor je niet op, daar kun je alleen maar op verliezen. Uh, en daarbij is timing dus ook heel belangrijk. Wanneer komt er een nieuw college? Uh, wanneer, loopt die college uh, uh, wanneer loopt die termijn af? En bij waterschappen zijn het dan besturen. Mm -hmm. Maar ook daar speelt mee, Van ja, gaat iemand... Helemaal aan het eind van een bestuurstermijn nog een besluit nemen voor een aanbesteding. Of til je dat net even over de verkiezingen heen? Ja, want we zitten nu in die bestuur.
2: verkiezingsperiode. Hè? Maar wat is er bijvoorbeeld de afgelopen maanden gebeurd? Omdat men weet, die verkiezingen komen eraan. Wat gebeurt daar dan op de achtergrond?
1: Um, nou, er worden nu bijvoorbeeld uh, uh, al business cases gemaakt. Bij bijvoorbeeld één waterschap wordt er nagedacht over, nou ja, stel dat we over een aantal jaren moeten gaan aanbesteden. Dat weten ze nu al. Um, uh, hoeveel gaat dat dan kosten? Hoe gaan we dat in de meerjarenbegroting verwerken? En wat is de timing waarop we dat gaan aanbieden en bespreken met het bestuur? Doen we dat met het nieuwe bestuur, wat aantreedt na de verkiezingen, of kijken we nog een bestuur verder? Uh, dat is wel een van de voordelen van waterschappen, hè? die zijn gewend ver vooruit te kijken. Een dijk bouw je voor 40 jaar, ja. uh, het ja. bouwen van een dijk duurt ook wel langer. Uh, binnen gemeentes is dat nog wat dynamischer. Um, maar je moet wel goed kijken van, ja, zit er iemand die, uh, die inderdaad het project wil oppakken of uh, door wil schuiven naar een volgende bestuursperiode? Soms kan het ook niet. Als je met je rug tegen de muur staat, dan moet je wel. Uh, stel dat uh, leverancier uh, roept al jaren van, uh, 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 over drie jaar gaat uh, de uh, support van het pakket af. Ja, dan, dan moet je op een gegeven moment gaan handelen. Maar ook daar zie je vaak dat dat dan wel al vaak jaren van tevoren is aangekondigd. Maar dat wordt dan vooruitgeschoven, zoals politici wel meer vooruit schuiven.
2: Maar nu, nu hebben we het over twee specifieke dingen. Kijk, een dijk, dat kan, kan je aan iedereen uitleggen. Hè? Ja. Wat de effecten zijn als je een dijk bouwt, dat, dat het water er niet overheen komt, bij wijze van spreken. En zie je ook. Ja, precies. Maar bij ICT lijkt me dat nog een stuk gecompliceerder om dat goed over te brengen, wat dan daadwerkelijk de effecten zijn van het vernieuwen van het systeem. Ja,
1: dat klopt. Uh, en uh, toen we begonnen met het automatiseren binnen waterschappen, was er altijd een business case. Hè? Dus uh, Wat is het? 15, 20 jaar geleden uh, als je dan een ERP-systeem implementeerde, dan uh, kon je heel veel efficiëntie halen, heel veel besparingen, minder mensen. Maar in de vervanging, waar uh, San-Peter het net ook over had, uh, uh, hou je eigenlijk alleen maar die besparingen vast. Maar dat is heel moeilijk uit te leggen. En ja, dat moet je vaak herhalen om aan te geven: let op, die besparingen die je twintig jaar geleden hebt gerealiseerd met je huidige systeem, die moet je vasthouden met je nieuwe systeem. Maar die ga je niet nog een keer realiseren alleen als je het verkeerde systeem kiest. Dan raak je die besparingen kwijt en dan gaan de kosten omhoog. Dus het is meer het vasthouden van efficiëntievoordelen dan dat er nieuwe efficiëntievoordelen komen. Nog even los van uh, ondersteunende wet- en regelgeving. Uh, er komen nu heel veel ESG-rapportages ons af. He. Je moet ineens CO2-rapportages uh, maken. ja Die moet je ook ergens vastleggen. En dat zit wel in nieuwe systemen, maar dat zit niet in oude systemen. Dus ook nieuwe wet- en regelgeving gaat ervoor zorgen dat je nieuwe systemen nodig hebt. it transities moet uitvoeren die er überhaupt voor zorgen dat je compliant blijft. Dat je aan wet- en ja. regel kunt blijven voldoen. Um, en ja, als je dat niet doet, dan moet je of heel veel extra kosten maken of je bent niet meer uh, compliant... en dan heb je dus een ander probleem als bestuurder.
2: Ja, Om het even te duiden, Jan... dat is iets wat jullie natuurlijk aan de lopende band... eigenlijk blijven doen, het vernieuwen... het aanpassen aan die wet- en regelgeving... ongeacht waar uiteindelijk die software gaat draaien... welk ja, waterschap dat zou kunnen zijn. Ja. We gaan zo meteen even uitgebreid praten... met Sam Peter Bakker over uiteindelijk dan die implementatie... en alles wat daarbij komt kijken.
4: Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
3: I mean, they were always evolving, nothing's ever.
2: Ik luister naar Nieuw Business Radio, een nieuwe aflevering van Company Challenge. Met vandaag in de studio Louis de Koning, partner bij Improven. Sam Peter Bakker, senior advisor bij Twijnstra Gudde. En Jan van Wijngaarden, managing director bij Old Solutions. Waar we het vandaag hebben over aanbestedingen, en dan specifiek bij de waterschappen. Uh, zijn we aangekomen bij Sam Peter Bakker. Jij hebt het straks al eventjes verteld. Uh, jullie zitten met name aan de organisatiekant. Kijken hoe die organisatie er klaar voor is. Dat is eigenlijk werkelijk wat jullie doen, hè?
0: Ja, wij proberen organisaties voor te bereiden op de veranderingen die op stapel staan. En een van die veranderingen zijn natuurlijk de IT-systemen die grootschalig uh, veranderd uh, worden door nieuwe aanbestedingen. En wij zien ook dat uh, daar uh, betrekkelijk weinig aandacht voor is. Die verandering die wordt uh, aan de voorkant uh, niet echt onderkend. En achteraf constateren we dat die verandering gezien wordt. En dan moet er ingegrepen worden. Wij willen graag de, de waterschappen helpen om die
2: impact aan de voorkant te veranderen in beeld te brengen, te meten. De schot... Jullie willen graag helpen. Hoe werkt het dan in de praktijk? De waterschappen melden zich bij jullie of jullie voeren gesprekken... en merken dat daar behoefte is. Maar wanneer gaan jullie aan de slag? Nou, het is voor de
0: waterschappen en IT, die impact, is nog betrekkelijk nieuw... om dat te onderkennen. Wij zitten van oudsher iets meer op de traditionele thema's binnen waterschappen. Maar wij proberen via de contacten met Improver en All Solutions... proberen wij dit onderwerp voor het voetlicht te krijgen bij de waterschappen en we willen het koppelen aan de op stapel staande aanbestedingen.
2: En dat is eigenlijk wat we net al een beetje schetsten, hè? die dijk dat kan je aan iedereen uitleggen, maar ICT-infrastructuur maakt het al een stuk lastiger.
0: Ja, dat is uh, vaak onzichtbaar. Hè? Uh, wat dat betreft lijkt het een beetje op de waterschap. als het niet, merkt, dan, uh, als het niet werkt dan zie je het pas. Um... En we zien ook dat de IT'en um, heeft zijn business case al bewezen eigenlijk, wat Louis zei. Uh, maar het wordt niet goedkoper. Het wordt altijd duurder. Elke aanbesteding leidt weer tot hogere IT-kosten. Maar we kunnen er ook meer mee. Het wordt steeds belangrijker. En als het uitvalt, dan heeft dat direct impact op de bedrijfsvoering van de, van de waterschappen. Dus het wordt in die zin een steeds belangrijkere factor in de taakuitoefening van de waterschappen. En die aandacht zou het ook moeten krijgen.
2: Ja, en, en wat dat betreft is het dan aan de IT-partijen om dat ook op een goede manier uh, ja, uit te leggen wat het dan daadwerkelijk is? Doet. Ja, dat maakt het wat complexer. Is, is die kennis ook aanwezig binnen die waterschappen, waar de behoefte ligt?
0: Ja, dat maakt het wat complexer, want de insteek is vaak een, een vervanging. En we zijn natuurlijk al blij dat waterschappen dat een aantal jaren van tevoren zien aankomen, dat het niet meer een verrassing is. Dus dan kun je er ook goed op voorbereiden. Maar die, die impact op de organisatie, op de bedrijfsvoering, dat zien we toch nog vaak aan de achterkant, en niet aan de voorkant van zo'n van aanbesteding.
2: Nu is het zo dat, als we even terug in de tijd gaan, jij aan de kant van de waterschappen gezeten hebt in het verleden bij, eh, dan moet ik het goed zeggen, waterschap Drenns-Overijsselse Delta. Eh, jij hebt daar dus als opdrachtgever die aanbesteding uitgeschreven.
0: Ja, ik heb daar meegeholpen aan de aanbesteding. Eh, ik was daar eh, verantwoordelijk voor eh, het uitvoeren van de opdracht. Zo ken ik ook Loewier uit die tijd. Eh, we hebben aan de voorkant hebben we de veranderkant wel onderkend, van er gaat iets gebeuren. Eh, we zagen bijvoorbeeld dat we een uh, SaaS-oplossing moesten uitvragen in plaats van een on-premise oplossing. SaaS in de cloud. Ja. En dat betekent per definitie dat je niet meer 100% aan het stuur zit over de inrichting
2: van je applicatie. Had het ook niet te maken met het feit dat dat toen wellicht vrij nieuw was? Want over welk jaartal spreek je nu dan?
0: We hebben het hier over 2018.
2: Ja, toen was het al redelijk geïmplementeerd overal. Althans bekend hè, dat, dat die SaaS-oplossing er was.
0: Dat kan, er ja. waren ook andere oplossingen, maar als je...
2: Maar er was wel, in die tijd, ik kan me goed herinneren, was toch een soort van angst van, ja, waar blijft dan al die informatie? Ja, en ook de onbekendheid ja, met precies. wat er aan anders gaat. Ja, en, en hoe ging dat verder eigenlijk?
0: Nou, we hebben aan de voorkant een, een verandermanager uh, aangesteld. Die uh, had de opdracht om uh, alle betrokken collega's mee te nemen in, uh, in wat er gaat gebeuren. Wie daarop kunt voorbereiden. Uh, het kost tijd. Uh, het kost, het, het, je hebt inzicht nodig. Uh, mensen moeten tijd vrijmaken om ook uh, hier aan mee te kunnen werken. En we zien dat dat toch altijd wel sneuvelt in de hectiek van de dag. Uiteindelijk gaat het weer om de winkel openhouden. En dan schuiven we dat soort thema's toch iets meer naar, naar achteren door. En dat heb ik zelf ook meegemaakt.
2: Ja, maar dan is er wel een datum bekend waar je naartoe werkt. En dan is het eigenlijk het laatste moment er naartoe rennen als het ware.
0: Ja, het uh, ja. belangrijkste is dat uh, uiteindelijk de, de bedrijfsvoering gecontinueerd gecontinueerd wordt. En zo'n datum van 1 januari is dan heilig, die gaan we halen en dan sneuvelt er uh, wel eens iets in die planning.
2: Ja. En, maar goed, alles blijft staan, hè? de leveranciers blijven natuurlijk die aanbesteding indienen. Wat was jouw rol daarbij eigenlijk? Mijn het beoordelen, het beoordelen, hoe gaat dat dan in de praktijk?
0: Nou, Dat vertelde Louis, hè? uiteindelijk de beoordeling komt er vanzelf uitrollen. Je, je scoort op, uh, op al die onderdelen die uitgevraagd zijn, op al die fits. En uiteindelijk komt er dan uh, iets uit van een partij die, uh, die op nummer 1 staat.
2: Uh, Wat nou als je het er niet mee eens bent als organisatie?
0: Ja, dan moet je een heel goed verhaal hebben. Want je hebt van tevoren gezegd hoe je wilt beoordelen. Uh, daar nou, kun je niet, niet zomaar uit. Uh, ja. uh,
1: het kan heel goed zijn dat je denkt van nou ja, ik wil systeem A. En na de aanbesteding komt er toch systeem B uit. Ja, Dan kun je twee dingen doen. Je kunt of de hele aanbesteding terugtrekken. En dan, gaat, dan wordt het dus niet gegund. Uh, of je moet gunnen aan de partij die hem gewonnen heeft. En dat hoeft dus niet altijd de voorkeurspartij te zijn... Aan de, die aan de, voorkeur, aan de voorkant misschien door iedereen als de gedoodverfde winnaar... Uh, dat lijkt me
2: erg lastig.
0: Ja, want uh, het liefste uh, wil je natuurlijk van tevoren zeggen... we willen graag dat pakket hebben,
2: want dat kennen we. We kennen die leverancier, maar dat kan met dit soort aanbestedingen niet. Maar, maar dan, dan beginnen mij nu toch wel wat, wat belletjes te rinkelen. Want je zegt al aan de voorkant wil je eigenlijk de organisatie wil je draagvlak creëren binnen die organisatie. Van nou kijk, we gaan straks bij de nieuw systeem werken. Dan moet je toch, als het ware, moet je het tastbaar maken voor zo'n organisatie. Um, dus dat moet je aan de hand van voorbeelden doen. Is het dan dat je daar uh, ja, genuanceerd iedere keer kijkt van nou we gaan verschillende partijen pakketten benoemen... om maar daarom is die aanloop me zo lang.
1: Bij ja. die aan, de aanloop bijvoorbeeld bij uh, uh, Trends de Delta was er een verandermanager. Die meelief eigenlijk al in de voorbereidende gesprekken. Want je gaat toch wel met een team alvast de processen voorbereiden. Je gaat de documenten voorbereiden waarop uh, partijen moeten gaan inschrijven. Dus er komt een procesbeschrijving. Er komt een beschrijving van de organisatie. We schrijven op hoeveel dimensies we denken nodig te hebben. En dan gaan we die stukken beoordelen. En ook daar zijn al die mensen weer bij betrokken. Alleen dan krijg je toch het effect dat, uh, nou, je hebt bijvoorbeeld voorzien dat er uh, tien mensen mee gaan beoordelen in de procesbeschrijving. Uh, die dan wordt ingediend door de inschrijvers. En dan vallen er toch twee af, want die zeggen van uh, de een wordt ziek en de ander zegt van ja, oe, ik heb het nu even te druk. En het probleem is, als ze dus afvallen, kunnen ze ook niet meer mee beoordelen. Dus dan wordt zo'n team op dat onderdeel dus gewoon een stukje kleiner. Dan beoordeel je dus met minder mensen mee. En degene die dus mee, niet meedoen, ja, die zullen zich moeten neerleggen bij het resultaat. Uh, en je hebt voor ieder onderdeel heb je weer een apart team. Uh, en het grootste team is altijd de demo, de gebruikersvriendelijkheid. Mm -hmm. uh, en van de 30 mensen die je dan uitnodigt, ja, dan komen er meestal zo'n 25, want er is altijd wel iemand ziek of iemand die dan op het laatste moment afmeldt. Maar ook daarvoor geldt, je mag alleen meebeslissen als je in alle demo's zit. Dus als wij drie partijen hebben en iemand kan bij één demo er niet bij zijn, dan valt u dus af in de hele beoordeling. Omdat je alleen kunt beoordelen uh, als je alle drie de pakket hebt gezien. Dat heeft te maken met een soort eerlijkheid. Wij stellen ook altijd een soort um, ja, noem het scheidsrechter aan intern. Dat is of intern iemand, of wij zorgen daarvoor. Die zeg maar erop toeziet, en daar kan dan de leverancier ook op vertrouwen, dat het proces eerlijk verloopt. En dat er uh, dat dus een eerlijke beoordeling plaatsvindt. En de scores worden ook per team bepaald, zonder dat ze weten wat de scores zijn van de andere teams. En pas op het allerlaatste moment wordt de kluis met de prijs geopend. Dat ligt vaak bij de afdeling inkoop. En die wordt er dan bovenop geteld. En tot het allerlaatste moment is het vaak niet bekend wie de winnaar wordt. Nee. Ja, Soms is het heel duidelijk. Als iemand een hele slechte demo doet... of een hele slechte beschrijving heeft... dan valt hij aan de voorkant of het proces processen af. Maar vaak is het spannend tot het laatste moment.
2: Maar dan komen we toch tot de kern... als het gaat om de organisatie voor te bereiden. Dat lijkt me enorm complex. Want je gaat straks ga je bepaalde voorkeuren ontwikkelen... binnen die teams. Maar hoe, hoe, hoe doe je dat? Want op het moment dat dan de aanbesteding gaat naar een partij... Die eigenlijk ja, minder favoriet is. Dan heb je denk ik heel veel onrust binnen zo'n organisatie.
0: Ik denk dat het uh, de onrust weggenomen kan worden als je al van tevoren weet uh, wat een verandering zou kunnen zijn. Dat je weet dat het een verandering is. Noem bijvoorbeeld een
2: budgetteringssysteem. Is niet voor iedereen even relevant, denk ik.
0: Nee, wat je nu ziet hè, met uh, een nieuwe SaaS-oplossing is dat uh, leveranciers zetten in op zelfredzaamheid. Dat betekent dat in het verleden werd je geholpen door bijvoorbeeld een afdeling financiën om een inkooporder uh, uh, buiten de deur te zetten. Tegenwoordig moet je het zelf doen. Nou, dat is een verandering. Dat weet je van tevoren. Dus je kunt mensen voorbereiden op, nu moet je het zelf gaan doen. Of we moeten gaan organiseren dat mensen worden aangesteld die, die daarbij helpen. Maar dat is een voorbeeld van, van een verandering.
2: Kan dit tot, tot zelfs reorganisatie binnen zo'n organisatie leiden?
0: Ik denk dat dat uh, uh, niet uitgesloten is. Ik weet niet of het meteen overal zo zwaar is, maar dat zou kunnen. Maar wat ik wel gezien heb, is dat er nieuwe functies ontstaan en nieuwe rollen. Ja, dus je kunt uh, de beheerrollen van een financiële afdeling krijgen, ook een IT-component uh, in zich. Daar kun je op voorbereiden. En ik zie ook dat uh, de leveranciers die werken met klantgroepen, die gaan niet meer één oplossing voor een specifieke klant maken. Je moet mee in de bedoeling van de leverancier. En als je daar uh, invloed op wil uitoefenen, dan moet je je als klantgroep organiseren. Nou, daar heb je ook mensen voor nodig die dat kunnen.
2: Um, wat nu als die aanbesteding uiteindelijk hè, als dat verlopen is uh, en de klant is niet tevreden?
4: Jan? Ja, je doet natuurlijk altijd je best om ze wel tevreden te krijgen, maar dat is niet altijd mogelijk. En uh, Ik moest net denken aan van uh, degelijke voorbereidingen, uiteindelijk win je en uh, dan ga je ermee in de praktijk aan de slag. Ik heb meegemaakt, zonder een naam te noemen, was een onderwijsinstelling, dat wij de aanbesteding wonnen. Ook echt heel, heel duidelijk hebben gewonnen, hoge punten, dus het systeem paste helemaal aan. En het werkte voor geen meter. En hoe kwam dat? Omdat de cultuur van, van de organisatie waar ik bij werkte, heel informeel, totaal niet matchte met deze organisatie, waren heel formeel. Er zit geen oordeel in. Maar dan gaat het heel stroef. Dus uh, continu ruzie over punten. Dus ik zat daar, je wat de stuurgroep, continu. Uh, in de stuurgroep om uh, zaken voor elkaar te krijgen. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? We hebben gewoon heel open gezegd tegen elkaar van nou ja, het is een soort van uh, gedwongen huwelijk. Hè? Ja. Want het is gedwongen in de zin van je hebt gewonnen en je mag hem dus uitvoeren. Maar eigenlijk vinden we elkaar helemaal niet leuk. Uh, dat gaf overigens wel wat ontspanning. Maar ideaal was het zeker niet. Terwijl op uh, systeem... Uh, was het allemaal prima. Daar, daar was geen discussie over. En dan, dan zie je toch een aantal jaren ziet je elkaar vast. Zeker, dat is, dat is ook het punt. Dus dat moet je ook met elkaar bespreken. En Is het
2: dan zo dat je als leverancier denkt van oké, okay, bij de volgende ronde uh, trekken we ons uh, gaan, we, gaan we niet meer aanbesteden?
4: Nou, in dat geval... Ook, ja, meedoen, inschrijven bij, bij de marktconsultaties waar ik daarna meedeed, bracht ik dit ook in. Dat ik zei van, kijk of je op een of andere manier die match zeg maar, met de leverancier in kunt brengen. Want dat kun je natuurlijk wel als onderdeel van de kwaliteit uh, inbrengen. Blijft lastig, want uh, ja, vaak merk je pas in de samenwerking hoe het is. Eh, maar ik vind het vaak onderbelicht dat er echt alleen maar naar processen en systemen gekeken wordt. Maar je gaat een jarenlange relatie aan. Tien jaar of langer hebben we net besproken. Ja. Ja, hoe belangrijk is het dan dat je eigenlijk wel gewoon goed met elkaar kunt samenwerken? Wie bepaalt nu eigenlijk die, die, die route van die aanbestedingen? Je zei net die
2: knikkers die rollen vanzelf automatisch in de bak. Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je daar een zeg maar, soft kant aan toe... Want dat is eigenlijk wat ik hoor. Hè. De, de, het zijn alleen uh, die de Die brengen feiten. wij in eigenlijk. Die brengen jullie die in. Die zit
1: in onze methodologie, die venterfit. Er zijn aanbestedingen die heel strak alleen maar kijken naar procesfit. Die bijvoorbeeld ook de userfit overslaan. Uh, dan heb je dus helemaal een verandermanagement uitdaging. Yeah. Uh, maar die, die, die vendorfit, die zit er vaak niet in, maar die brengen wij wel altijd in. Uh, dan is het altijd nog de klant die besluit of ze dat wel of niet willen. Want het worden beoordelingscriteria die we inbrengen. Uh, het scoort vaak niet het hoogste, maar het geeft wel een goed gevoel. Um, en dan de tijdslijnen, ja die zijn gewoon voorgeschreven. Dus je moet wel Binnen wettelijke kaders ga je dat invullen met uh, de aspecten waarop je gaat beoordelen. Maar ik vind zelf, uh, Vender heel belangrijk. En bij commerciële bedrijven is dat wat makkelijker. Hè? Want als je elkaar dan niet mag, dan zeg je nou, we, ge we geven jou die opdracht niet. Maar bij de overheid is dat lastiger. Uh, ja, als je als beste uit de, uh, uit, uh, uit de aanbesteding komt, dan heb je het contract gewonnen. En dan heb je het recht ook om het product te leveren uh, en te implementeren in het geval van een uh, IT-systeem.
2: Uh, Sam peter even naar jou, want um, dan gaan we even terug naar die, 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 het voorbeeld... Hè, wat je had bij, de, bij het waterschap van de Overijsselse uh, Drentse Delta. Moet het goed zeggen? Drents-Overijsselse Delta. <laughs> Drents-Overijsselse Delta. Um, ja, dan, dan gaat, het gaat dat uiteindelijk lopen. Uh, hoe snel kom je er eigenlijk achter van... oké, okay, dit is dan daadwerkelijk de organisatie waar we mee te maken hebben... dat gaat wel of niet goed?
0: Je bedoelt bij de, bij de aanbesteding? Ja,
2: exact.
1: Uh, ik zou die vraag eigenlijk toch liever aan Louis willen doorspelen, die heeft daar aan tafel ja, Wat je wel vaak ziet is dat de opdrachtgever vaak niet mee beoordeelt. Hè. Die ziet alleen de eindresultaten. Maar um, de vendorfit die zit bijvoorbeeld in het, bespreken, of het beoordelen van het plan van aanpak. Uh, de kennismaking met het team, het team moet zich presenteren. Het team van de leverancier die het gaat doen. En dan zien we in ieder geval de projectmanager, een belangrijke persoon. We zien uh, degene die in de stuurgroep gaat zitten, ook niet onbelangrijk. En we zien vaak ook de senior consultants. Dan krijg je daar wel een gevoel bij. Uh, en daarnaast um, is er vaak ook nog een soort slotgesprek waarbij we de leverancier ook nog de kans geven om zich terug te trekken. En dan zeggen we van, dit is wat jullie allemaal hebben beantwoord. Het ziet er naar uit dat jullie de gunning uh, gaan winnen. Uh, we hebben nog een paar vragen en uh, by the way, uh, hebben we dit allemaal goed begrepen? En zo ja... Uh, dan maken we daar een verslag van en dan wordt dat door beide partijen getekend. En dat wordt ook onderdeel van de, op, van de overeenkomst. Dus een gunningsovereenkomst bestaat ook vaak uit een contract. De algemene voorwaarden. Maar bijvoorbeeld ook het verslag, het verificatieverslag noemen we dan. Um, wat we uh, nog met, in zo'n laatste gesprek hebben met de leverancier. Waarbij een leverancier dan ook nog altijd de mogelijkheid om te zeggen, uh, ik trek mij terug.
2: Wat nu als eh, jullie als adviseurs naar de waterschappen toe eigenlijk je huiswerk niet goed gedaan hebben?
1: Ja, die kans acht ik zeer klein. Wij uh, ondersteunen heel veel waterschappen. Uh, doen heel veel aanbestedingen. Niet alleen bij waterschappen, maar ook daarbuiten. En we kennen ook wel eens een beetje de, de markt. Dus wij kunnen ook uh, op het moment dat er irreële uh, eisen worden gesteld. Hè, dus uh, als wij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een, uh, met een prijsplafond wat zo laag is, dat, je, dat daar niemand op gaat inschrijven. Dan zullen we dat ook aangeven. En als een partij daarin vol, volhoudt, dan zeggen we ja, dan heeft het geen zin om een aanbesteding te doen. En dan trekken we ons terug.
2: Jan, uh... Wat nou als jij de vrijheid zou hebben om te zeggen van nou, dit en dit en dit zouden moeten gaan veranderen in zo'n aanbestedingsproces.
4: Wat zou dat als eerste zijn? Ja, ik denk dat het bijna niet mogelijk is. Maar wij doen natuurlijk ook commerciële trajecten. Dat, uh, dat refereert de Louis net al yeah, aan. Yeah. En je zou willen dat er uh, iets meer dat element zou zitten dat je elkaar leert kennen. En dat je de mogelijkheid hebt om dat ook mee te nemen. Die vendor fit, maar dan gewoon mm -hmm. uh, hoe je dat bij een commercieel traject gewoon doet. Want daar kun je gewoon zeggen, op een gegeven moment zullen we er gewoon mee stoppen. Want volgens mij passen wij helemaal niet nee. bij elkaar. Wie, wie moet die initiatie zijn om dat wellicht, uh,
2: nou ja, uh, organisatiebreed, wellicht alle waterschappen tegelijk uh, uh, te initiëren? Wat, wat bedoel je dan? Nou in de zin van, uh, ik kan me voorstellen, niet altijd, altijd hoeft te zijn zoals het tien jaar geleden was. Je gaat mee, de tijd uh, verandert, de cultuur verandert, uh, de maatschappij verandert, mm -hmm. uh, de behoeftes veranderen. Wie
4: bewaakt dat? Nou ja, dan kom je op, uh, je hebt natuurlijk ook een waterschapshuis, hè, dus de, de overkoepelende organen, uh, Unie van Waterschappen heb je nog. Maar wij hebben bijvoorbeeld zelf ook een uh, waterschapsoverleg, waarin we met name praten over de doorontwikkeling van de software. Dus laten, we laten klanten bepalen van wat vinden jullie nou belangrijk. Maar daar kun je dit soort aspecten natuurlijk ook meenemen van, uh, ja, hoe zie je dat eigenlijk? Want ja, het is een continu proces, wij blijven meedoen met aanbestedingen. En daar kun je natuurlijk wel bespreekbaar maken. Moeten we het ja. niet anders gaan doen? Zijn er nog essentiële dingen die we vandaag hier zouden moeten
2: bespreken... over dit, uh, dit hele verhaal van aanbesteding?
4: Nou ja, uh, ik zie wel dat het al jarenlang hetzelfde gaat. Dus ik vind niet dat er heel veel beweging in zit. Uh, ik, heb, uh, ik heb wel eens meegedaan met een alternatieve manier van, van aanbesteden. Best value procurement. Dat is een poging om het op een andere manier te doen. Lees even van... Niet ellenlange vragenlijsten met punten waar je moet zeggen of je bepaalde functionaliteit kan aanbieden. Eigenlijk uh, neemt uh, de, de aanbestedende partij dan wel aan. Dat kun jij wel, maar dan moet je heel kort en bondig uitleggen waar jouw toegevoegde waarde zit. Dus dat is wel een ander soort proces. Maar er zitten ook weer allerlei haken en ogen aan. Het blijft, het blijft lastig dat je in zo'n construct zit waarbij je eigenlijk niet in dialoog kan gaan, maar ja, in een soort van koud proces punten moet verzamelen. Ja, in ieder
2: geval, uh... Uh, dat, is, dat is dan dat deel. Andere kant, en daar gaan we in een andere uitzending nog uitgebreid op verder. Is over die veranderkunde. Mag ik ja. jullie bedanken vandaag voor de komst naar de studio uh, met deze uitzending van Company Challenge. Vandaag in de studio Louis de Koning, partner bij Improven, Sam-Peter Bakker, Senior Advisor bij Twinstra Gudde, en Jan van Wijgaarden, Managing Director bij All Solutions.